1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, kembali lagi di podcast Kasih Kilas Asik. Bersama dengan aku Hajar Fatimah sebagai host dan narasumber kita Iza Nurul Hana Ainurul. Gimana nih kabarnya?
1: Alhamdulillah baik, ya Hajar gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, hajar juga baik Alhamdulillah Oke, okay. uh, jadi Di sesi podcast kali ini Kita akan membahas Tentang Distorsi pasar dalam Islam Oke, okay, langsung aja ya Nur Ya, boleh Ngomong-ngomong soal distorsi Boleh dong Nur Jelasin konsep dari distorsi Dalam Islam
1: Nah, distorsi uh, pasar dalam perspektif Islam ini Penentuan harga dilakukan oleh kekuatan-kekuatan pasar nah, Yaitu adanya kekuatan permintaan dan juga penawaran Ini tuh harus terjadi antara rela sama rela gitu Jadi uh, tidak ada pihak yang merasa terpaksa atau tertipu Dengan adanya kekeliruan objek transaksi dalam melakukan transaksi barang Nah Islam juga menjamin pasar bebas ini dimana para pembeli dan para penjual bersaing satu sama lain dengan arus informasi yang berjalan lancar dengan dalam kerangka keadilan yakni adanya baik itu individu, kelompok, produsen, konsumen atau pemerintah gitu yang zolim atau dizolimi Nah itu kan semuanya itu merupakan situasi yang ideal ya tapi pada kenyataannya situasi ideal itu tidak selalu tercapai gitu Karena seringkali terjadi gangguan pada mekanisme pasar yang ideal. Nah, gangguan ini tuh disebut dengan distorsi pasar atau market distortion. Terus juga, distorsi pasar ini tuh sering dilakukan oleh para pelaku pasar untuk mencari keuntungan cepat atau di atas wajar dengan merugikan pihak lain. Nah, distorsi ini menciptakan ketidakadilan dan ketidakseimbangan di pasar. Jadi, menguntungkannya itu cuma salah satu pihak tetapi merugikan pihak lain. Jadi gitu jar. Wow,
0: oh, gitu. berarti distorsi pasar di pasar ini emang nggak baik ya. Ini tuh suatu yeah. yang malah mendatangkan mudorot bukannya masalah, malah menimbulkan kezoliman diantara salah satu pihak yang merasa dirugikan. Yang di mana para pelaku dalam pasar mencari keuntungan cepat dan sebanyak banyaknya di atas wajar dengan merugikan pihak lain. malah nggak adil ya kalau kayak gitu.
1: iya, iya benar-benar.
0: nah, lanjut ya, desi iya. nur, tindakan-tindakan yang menjadi pemicu terjadinya distort di pasar ini.
1: Nah, di sini tuh ada beberapa tindakan yang bukan alamiah, tetapi karena tindakan kejahatan seseorang atau kelompok orang yang ada di pasar, ini tuh menjadi penyebab pemicunya terjadi distorsi pasar. Uh, antaranya itu ada tiga, yaitu ada rekayasa permintaan dan penawaran, terus juga ada tadlis dan yang ketiga itu ada uh, tagrir atau goror. Nah ini enaknya aku ngejelasinnya satu-satu apa langsung diketikannya nih?
0: Satu-satu aja Nur, biar temen-temennya tuh paham gitu Biar nggak pusing okay. gitu <laughs> Ya mulai dari yang rekayasa dulu deh Oke
1: okay, yang pertama ada rekayasa permintaan dan penawaran Itu contohnya itu ada dua yaitu ada Iktikar sama ada Bayi Najasi Nah kalau Iktikar ini perdagangan Para pedagang ini tuh dilarang untuk melakukan ikhtikar, yaitu melakukan perimbunan barang dengan tujuan spekulasi. Sehingga ia mendapatkan keuntungan besar di atas keuntungan normal, atau dia menjual hanya sedikit barang untuk mendapatkan harga yang lebih tinggi. Sehingga mendapatkan keuntungan di atas keuntungan normal. Nah, dalam ilmu ekonomi, hal ini tuh disebut dengan monopoli rent-seeking. larangan ikhtikar ini tuh terdapat dalam sabda Nabi dari makmar bin Abdullah bin Fadlah. Katanya, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak melakukan ikhtikar kecuali orang yang bersalah atau berdosa. Hadis ini riwayat Tirmizi. Tirm nah, yang kedua itu ada Ba'i Najasi. Kalau Bain Najasi ini tuh adalah sebuah praktek dagang di mana seseorang pura-pura menawar barang yang didagangkan dengan maksud hanya untuk menaikkan harga agar orang lain bersedia membeli dengan harga itu. Ibnu Umar diullohu an berkata Rasulullah saw melarang keras praktek jual beli najasi ini. Nah di dalam hadis yang dirawatkan oleh Trimiji Rasulullah bersabda janganlah kamu sekalian melakukan penawaran barang tanpa maksud untuk membeli. Jadi eh, transaksi najasi ini diharamkan dalam perdagangan karena si penjual itu atau orang lain untuk memuji barangnya atau menawarkan dengan harga yang lebih tinggi agar si orang lain itu tertarik buat membelinya. Jadi gitu ya.
0: Wala, begitu. Oke, oke. Oh iya, berarti bedanya istikahat sama monopoli gimana dong?
1: Nah, kan kalau monopoli itu artinya menguasai penjualan suatu barang dan mencari keuntungan dengan tidak adanya penjualan lain sebagai pesaing. Sehingga membeli terpaksa membeli dari orang yang memonopoli Jadi baik iktikar uh, itu menim menimbun barang maupun monopoli Itu merupakan praktek dagang yang dilarang dalam ajaran Islam Karena dapat menimbulkan penderitaan masyarakat Jadi orang-orang tuh makin kesulitan untuk mendapatkan barang kebutuhannya Dan harus membeli dengan harga yang lebih mahal Nah, monopoli sama ikhtikar ini tuh tentunya berbeda namun mereka saling berkaitan. Karena kan orang yang melakukan monopoli biasanya menimbun barang juga untuk membuat barang kebutuhan menjadi langka dan naik harganya. Eh misalnya dalam monopoli seorang tengkulak itu memborong semua padi hasil panen. Kemudian memonopolikan memonopoli penjualannya karena tidak ada orang lain yang menjual beras. Hal ini membuat orang kesulitan mendapat bahan pangan dan harus membeli dengan harga tinggi. Jadi gitu aja.
0: Salah oh, gitu. Oke, okay, okay. uh, jadi intinya emang ikhtikar atau monopoli itu dilarang ya dalam Islam?
1: Iya benar.
0: Oke, okay. oke okay, Nur. Lanjut ya. Uh, tadi ada tuh yang kedua, Tadlis. Nah, itu gimana tuh Nur,
1: Tadlis? Nah, kalau Tadlis ini memiliki artian yaitu penipuan. Jadi, di mana uh, kondisi satu pihak itu tidak mengetahui kondisi yang sebenarnya atau unknown to one party, sehingga uh, pihak yang mengetahui informasi memanfaatkan kondisi tersebut untuk mendapatkan keuntungan dengan menipu pihak yang tidak tahu yang tadi itu. Nah, kondisi ini tuh disebabkan karena adanya incomplete information. At least, itu bisa terjadi dari segi kualitas, kualitas harga, dan waktu penyerahan. Nah, tadi ini terjadi karena adanya ketidakjujuran di antara pihak yang melakukan transaksi. Hmm. Gitu,
0: Jol. Ah, gitu.
1: Lanjut, ber. Yang ketiga nih, tagrir. Tagrir itu apa ya, sih? Kan. Kalau tagrir, itu katanya dalam bahasa Arab itu goror. Yang berarti akibat bencana, bahaya, dan ketidakpastian. Kalau dalam istilah fikih mu'amalah, tagret ini berarti melakukan sesuatu secara membagi buta tanpa pengetahuan yang mencukup atau mengambil resiko sendiri. dari suatu perbuatan yang mengandung resiko tanpa mengetahui dengan persis apa akibatnya atau memasuki kancah resiko tanpa memikirkan konsekuensinya. Jadi ini tuh ee, semacam jual beli goror ya. Mm -hmm. yang mengandung ketidakjelasan jadi, jadi barangnya tuh nggak pasti gitu ada enggaknya jadi gitu gimana jaru, udah paham belum?
0: wala gitu oh ya coba deh Nur, contoh dari uh, tagrir ini kayak ini gak sih Nur jual beli ikan dalam kolam gitu, kan nggak jelas ya dia tuh di kolam ada berapa ikannya
1: ya gak Nur? iya hmm. iya bisa bisa Terus juga kayak jual beli anak sapi yang masih dalam kandungan induknya itu kan Belum pasti ya maksudnya tuh Anak sapinya nantinya kayak gimana gitu kan
0: Ya taunya enggak nah. lahir gitu kan Mati di dalam
1: kandungan
0: Oke 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 Udah nih Dor penjelasannya
1: Sudah.
0: Gawal banget ya teman-teman Nah tadi udah Tadi udah dijelasin ya terkait konsep, tindakan-tindakan, dan juga peranan pemerintah terhadap distorsi pasar ini. Oke, okay. syukur Nurul udah mau ngejelasin semuanya. Semoga bermanfaat buat aku, buat Nurul juga sendiri, dan buat uh, teman-teman semua yang ada ngerin podcast ini.
1: Amin. Amin. Makasih juga, Ajar. Iya
0: sama-sama, oke aku tetep ya Iya
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi
1: wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh